0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio l'instant, il aura fallu des années, des années et des années et des millions et des millions pour réussir à constituer ce fameux dossier santé, dossier par lequel chaque citoyen, bien, pharmacie, hôpital, la radiographie ou les tests de sang que tu as passé la semaine passée, tout ça se ramasse dans, dans un lieu commun qui peut être consulté par les professionnels de la santé. Mais là, après ça, ben, on, la question qui venait après, c'est est-ce qu'on protège bien, c'est, c'est, c'est données personnelles recueillies à notre
1: sujet. Oui, je pense même à l'époque, on n'avait pas autant conscience des dangers que ça Probablement implique. pas, non, c'est euh, sûr. Et là, on était chaudé au Québec avec tout ce qui s'est passé avec Desjardins, Equifax et Kifak, c'est les autres. Euh, et il euh, y a eu réaction politique au travail de, de notre bureau d'enquête qui a démontré que des milliers de travailleurs de la santé peuvent avoir facilement accès à ces fameux dossiers informatisés, dossiers médicaux, électroniques, euh, où... Euh, celui-même de personnalité publique sans autorisation. Donc, on peut aller jeter un coup d'œil. Tu sais, la curiosité, euh, c'est humain, là. Alors, avoir accès. Mais il
0: y a déjà eu un exemple énorme de ça au ministère du Revenu. Ben, qui était. Il y, a, la... il y a une quinzaine d'années, là. On avait raconté, écoute, ça m'a été un peu secret, mais par exemple, le dossier de Céline Dion, des joueurs du Canadien, des gens comme ça, ben, a été consulté des dizaines de fois, alors que. Peut-être une ou deux fois, c'était vraiment un employé qui était chargé de ce dossier-là et qui devait s'occuper du dossier de l'impôt de la personne. Mais toutes les autres fois, c'est des curieux, là.
1: Exact. Alors que je pense, par exemple, pour les. les si je ne me trompe pas, les policiers sur les plaques de matriculation, ils ont. Euh, mettons, tu ne peux pas faire. Euh... Tu laisses une trace. C'est ça. C'est tu laisses des traces. Sait,
0: mais, mais c'est vrai maintenant au revenu. Depuis ces épisodes-là, au ministère du Revenu, chaque employé qui rentre dans un dossier, là, on peut savoir, ben à telle heure, tel employé, alors, le jour et l'heure précise, tel employé est rentré dans le dossier. Donc, son patron pourrait vérifier, mais... C'est, tu travaillais là-dessus? Ouais. Pourquoi t'es allé voir le, le dossier, dossier? de ton beau-frère,
1: là. Ouais, que tu dans... du nouveau chum de ton ex. Là. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es allé voir ça? Euh, effectivement, il y a aussi maintenant la, l'intelligence artificielle, je vais t'en reparler tantôt, mais qui peut être une bonne façon euh, d'aller fouiller là-dedans. Mais euh, donc, euh, cet accès-là, est-ce qu'il est problématique? Euh, ben, François Legault, le premier ministre, réagit réagi aujourd'hui, se disant inquiet, d'un, de cette protection euh, qui, est, qui n'est pas suffisante des, euh, des données en santé. Il assure que le gouvernement du Québec va mettre en place un système pour mettre fin à ce, ce, ce bar ouvert, carrément, qui met à risque les, les renseignements. Euh, il dit, et je cite, là, c'est une situation qui existe depuis plusieurs années. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte de ça, qu'il y avait un accès trop facile aux données médicales. Même son cloche du côté de la ministre de la Santé, Danielle Mécan, qui s'est dit quand même, euh, bon, se fait rassurant, disant, il y a quelqu'un qui vérifie les données, l'accès à tous les jours, ça se fait manuellement et ce sera renforcé par l'intelligence artificielle. Ça fait toujours un peu peur aussi, mais c'est tout simplement des systèmes qui peuvent détecter que quelqu'un qu'un est pas supposé être sur un dossier du genre que ce n'est pas dans la bonne région que, et peut sonner, me lever un petit drapeau qui sera ensuite vérifié manuellement savoir est-ce il y avait réellement matière à, à faire à faire avoir le nez là Exact, ce sont des systèmes qui ne sont pas euh, mmh. dangereux mais qui peuvent aller repérer des, euh, des, des anomalies Les partis d'opposition quand même s'en sont inquiétés aujourd'hui euh, de, de, cette, de ce dossier du bureau d'enquête disant que le gouvernement ne faisait pas assez euh, dans ce dossier-là, Gabriel du bois de Québec Solidaire qui disait, par exemple, on s'attend à une attitude proactive, à des solutions rapides. C'est inquiétant que des données aussi sensibles euh, soient accessibles de la sorte. Alors, on devrait euh, serrer la vis au gouvernement. Euh, des hommes en détresse psychologique,
0: c'est même une étude là, qui va faire probablement réagir euh, à Montréal.
1: Oui, parce qu'on donne des chiffres euh, qui font sursauter, là, disant qu'un homme sur quatre à Montréal serait en situation de détresse, de détresse psychologique. Euh, c'est les résultats d'un sondage de la firme Somme, réalisé à l'automne 2018, euh, auprès de 1540 hommes à Montréal, et parmi eux, 25% se disent, quand on leur pose des questions, déprimés, euh, bons à rien, ou désespérés. Et ces réponses-là, on les, on les analyse comme étant des situations de détresse psychologique euh, probable. et euh, on s'inquiète du fait que trop peu d'hommes euh, demandent de l'aide, consultent, et qu'on devrait faire davantage pour essayer d'aller, d'amener les hommes à consulter euh, de plus en plus. D'ailleurs, on dit que les hommes sont plus enclins à écouter les conseils de leur médecin que de leur épouse. Ah oui? Euh, par exemple. Alors, c'est quand même une des données intéressantes là-dedans. Alors que des fois, en, que le couple en beau est un appui, euh, mais que ces conseils-là ne vont pas passer comme celui d'un médecin. Alors c'est pour ça qu'il est important d'aller consulter parce que l'avis d'un expert va être peut-être plus, plus chambranlé, euh, le, le, l'homme, que l'avis de son. Euh, de sa douce
0: moitié. Mais c'est une toute autre nouvelle, mais qui nous amène, qui m'amène au commentaire quasiment identique à ce que j'ai fait hier quand on parlait du, du jeune de 19 ans qui a foncé dans, qui allait foncer dans la foule, là, puis quelqu'un avec son véhicule, il a coupé oui. le chemin. Mais sur toute cette réflexion sur on, on est on est sur le trottoir, on est au centre commercial, on est un lieu où il y a plein, 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 plein de monde, là, puis tout le monde a l'air, tout le monde marche tranquillement, pour faire sa petite affaire. Puis là, tu dis OK, là, dans l'eau, il y en a, mettons, un, je ne sais pas, un pourcentage. Là, que... Si j'étais dans leur tête, j'aurais peur. Ça veut oui, à dire oui, oui. S'ils sont, sont en. Tu sont en un oubli de médicaments, de tout péter, de faire une. Un incident,
1: un, oui, oui. un, un élément qui qui, euh, qui trouble.
0: Ils se font dire non, je ne sais pas, ils, ils, vont, ils vont faire une demande à quelque part, puis ils se font dire non, puis ils vont péter les plombs. C'est, 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 c'est sûr que c'est préoccupant toute cette notion de la santé mentale, je pense que ça c'est vraiment je pense pas que c'est juste notre perception, je pense que c'est vraiment pire que c'était là. je pense qu'on vit dans une société où il y a plus ben. de gens qui sont à fleur de peau, voilà, qui un sont sur quatre, dérangés. On est pas
1: seulement dans des gens fortement atteints qui se promènent qui déambulent dans la rue, on parle de vraiment euh, monsieur madame tout le monde à la maison qui se sent déprimé, qui se sent bon à rien et euh, c'est ce qu'ils ont l'écoute qu'ils devraient avoir. Euh, parce qu'on parle de 25 là. Mm. c'est énorme. Parce qu'il y a quand même beaucoup de copes, des fois, on entend là des. C'est ah, oh, les hommes, et là, ce qu'on fait, oh, les pauvres hommes. Et <rire> hey, Des fois, cette réponse-là est un peu, euh, ouais. un peu euh, embarrassante <rire> ou blessante. Là. Alors,
0: bon. Voilà le portrait. Euh, c'est un dossier qui était rendu, c'est assez incroyable, mais qui était rendu à la Cour suprême, euh, le dossier d'une naturopathe. Évidemment qu'il y avait eu, il y avait eu dans ce dossier-là euh, mort d'homme et il fallait euh, un peu comme associer la, la responsabilité ou mesurer le degré de responsabilité de cette naturopathe.
1: Oui, c'est le dossier de Mitra Javan-Mardi qui euh, bon remonte à 2008. On comprend quand on est rendu à la Cour suprême parce qu'on a fait un long chemin devant les tribunaux. Euh, cette Cour suprême aujourd'hui a rétabli euh, l'acquittement du. D'une, cette naturopathe montréalaise qui était accusée d'homicide involontaire euh, au moyen d'un acte illégal et pour négligence criminelle. Parce qu'elle est naturopathe et elle avait administré à un homme qui souffrait de problèmes cardiaques une injection d'un soluté avec des nutriments. Le problème, c'est que ce, cette fiole de soluté était contaminée et l'homme en est mort. Euh, le problème, les naturopathes n'ont pas l'autorisation de faire cet acte, euh, cet acte médical carrément. Alors on l'avait accusé d'homicide involontaire volontaire, elle avait été euh, bon euh acquittée en première instance, parce qu'on estimait qu'elle disposait des, con- des connaissances nécessaires pour faire euh, l'injection et qu'elle l'avait fait avec précaution. Donc, c'est le fait de la fiole qui était hors de son contrôle qui avait causé le décès. La cour d'appel avait renversé ce verdict-là, déclarant qu'elle était coupable d'homicide involontaire. Euh, on avait ordonné la tenue d'un nouveau procès pour négligence criminelle. Finalement, ça a fait son chemin jusqu'au plus haut tribunal du pays. On rétablit à cinq juges contre sept. Deux se sont euh, abstenus, euh, mais de, donc de l'acquitter des deux chefs auxquelles elle faisait face. Alors, euh, c'est la décision finale.
0: Hmm. Mais c'est une... Euh, dans la responsabilité professionnelle de toute une série de, d'intervenants dans le domaine de la santé qui, qui, qui peuvent être tentés parfois d'en faire plus que ça, pourquoi ils sont vraiment formés. Je, 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 je dirais que c'est un jugement que je ne
1: suis pas sûr. Mais c'est, ben c'est sûr que c'est, ça ne veut pas dire que c'est le fait, là. Non. On comprend. Est-ce que c'est un homicide involontaire? Non, d'aller... je ne crois pas que
0: c'est une accusation grave, mais je veux dire, euh, administrer un soluté, là. Tu es un naturopathe, je, j'entendais ça... Je,
1: je trouve ça... Euh, étonnant. Étonnant.
0: Bon, en même temps, monsieur, on est tous responsables. Moi, c'est sûr que si... Je ne manque pas de respect pour les naturopathes. Monsieur un naturopathe me conseillait de manger plus d'artichauts, peut-être que j'écouterais. Mais si un naturopathe me disait « Je vais t'ouvrir une veine, je vais te mettre un soluté. » Je dirais, bah bon, peut-être, on va, va attendre. on <rire> va y repenser, je vais repasser. Ouais, je vais
1: y repenser. surtout, ne plus jamais là. Ouais, Effectivement. C'est pour ça qu'il qui peut avoir un, écoute, un euh, euh, problème grave, là. De négligence, mais est-ce que c'est un homicide involontaire? Mais quand, non, quand selon tu me la dis la, la
0: Cour suprême, 5-2, deux 2 qui s'abstiennent. Oui. Donc c'est ça pas dire dire on n'est ouais, peut-être pas seul au Canada. Que c'est, si la Cour suprême est divisée, on n'est peut-être pas seul qui reste avec des questions. C'était qui peut-être sont... à cheval un peu. C'est à cheval, oui, c'est ça. Euh, parlant d'à cheval, le Benadryl, qui est quand même un médicament très commun, il faut dire que moi j'ai fait pas mal d'allergies étant jeune, j'en fais encore un peu, mais très euh, Benadryl pour enfants, ensuite pour adultes, après ou avant, ou pour prévenir, ou pour euh, essayer de cesser une crise d'allergies. Allergie. Là, il y a des gens qui disent, mais c'est peut-être pas si banal le Benadryl.
1: Effectivement, des pharmaciens qui s'inquiètent du fait que le Benadryl est-il trop dangereux pour être en vente libre. Euh, c'est un antihistaminique évidemment très populaire depuis des années, mais qui selon la Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique n'est pas sans danger euh, puisque elle peut être, le médicament peut être surutilisé à cause de sa disponibilité, peut euh, entraîner de graves conséquences, entre autres en se mélangeant à d'autres médicaments. Alors particulièrement les personnes plus âgées, plus vulnérables, pourraient avoir. Les, les euh, interactions de médicaments là, euh, qui pourraient oui. causer problème, entre autres ceux qui ont des problèmes, de, des problèmes cognitifs, de perte de mémoire, euh, des délires qui pourraient donc être accentués par la prise de Benadryl euh, et que... Euh, y a pas de somnolence aussi, on dit c'est, Oui, c'est un peu trop. là euh... Le matin, d'ailleurs, une espèce de somnolence euh, lancinante là, qui, qui dure le matin, euh, les pharmaciens vont plutôt suggérer normalement des antihistaminiques, ce qu'on appelle de deuxième génération. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, que par exemple le Reactine ou le Claritin, ce sont des antihistaminiques de deuxième génération donc techniquement plus évolué mm-hmm. mais qu'il y a encore beaucoup de médecins de pharmaciens qui euh, prescrivent le Benadryl comme premier choix et que ça ça devrait peut-être donc, changer on devrait le, de plus... le faire
0: passer ce qu'on appelle derrière le comptoir c'est-à-dire c'est à dire qu'il est encore là euh, il n'as est... pas besoin de prescription d'un médecin mais il faut que tu parles, c'est, c'est la seule, le, ce qu'on appelle le derrière le comptoir, c'est qu'il faut parler aux pharmacien. Tu ne peux, peux pas le prendre toi-même et passer à la caisse.
1: Mais c'est, ça dépend parce qu'il y a des processus, on peut faire ce qu'on appelle une surveillance plus accrue de ce médicament-là, mais de le garder en vente libre, pas exactement ce que ça implique, ou de le mettre carrément euh, derrière le comptoir. Euh, parce que ça existe depuis 1940, le Beladryl. Ah oui. Ça n'a pas évolué depuis euh, quand même euh, près de 80 ans. Alors, est-ce qu'on devrait le surveiller davantage? C'est ce que proposent certains pharmaciens. Merci Vincent.